0: ¿Cómo le va, Iliana? ¿Cómo anda usted?
1: Muy buenos días, Javier.
0: Bueno, qué gusto. Gracias por eh, visitarnos acá en nuestros estudios de Radio La Voz. Este, Bueno, eh, ¿nos puede contar, hasta donde pueda, porque hay una investigación en marcha, cómo avanza la causa en la cual el último hecho resonante, o que por lo menos periodísticamente estuvo en autoridad, fue el cuento del tío que le hicieron a una abuela de la zona de Calle Sani, donde le sustrajeron cerca de 48 mil, 50 mil dólares a la madrugada. Fue todo un hecho que siempre es la misma modalidad, por lo menos a esa altura, que le habían secuestrado un familiar y la abuela creyó.
1: Así es. Bueno, Javier, antes de brindar información, quiero agradecerle a usted la invitación. Porque, como siempre digo, a través de los medios de comunicación, es el único espacio que tenemos eh, en nuestra área, ¿no? La División de Delitos Económicos para hacer prevención en lo que son las distintas modalidades fraudulentas que hay para delinquir con esta operatoria, ¿no?
0: Uh -huh, está perfecto. Bueno, después nos da una serie de consejos. Venimos hoy de consejo en consejo de cómo ahorrar energía y ahora de cómo evitar este los cuentos del tío. Le dice que una persona que trastabilló con un hackeo de, de WhatsApp. Pero bueno... Eso Arrancamos es la
1: semana con prevención, ¿no? <risa> Está, Está muy bien,
0: bien. que es lo más importante, una buena inversión. Bueno, ¿cómo va la causa? Este fin de semana hubo una serie de procedimientos que llevó adelante eh, personal de delitos económicos en la provincia de Santa Fe. Todo esto, por supuesto, supervisado por la justicia. ¿Y qué nos puede contar?
1: Bueno, así es... Eh... A mitad de la semana pasada, ya el día martes, eh, personal de la División de Delitos Económicos en una comisión de tres funcionarios, eh, logramos viabilidad con la Fiscalía de la, de la Provincia, ¿no? de la Ciudad de Paraná, en este caso la Fiscalía de Delitos Complejo, eh, quien previo a haber eh, supervisado el informe realizado por el personal policial, donde en principio se logró establecer la identidad del autor del hecho y el vehículo en el que se conducía se tramitaron unas medidas para viajar a la provincia de Santa Fe y trabajar con la PDI de allá, ¿no?, la Policía de Investigación. Eh, bueno, se efectuaron tareas investigativas y el personal pudo establecer un domicilio en lo que es Pueblo Ester, eh, localidad de Santa Fe, cerca de lo que es la, la ciudad de Rosario. Ajá. Bueno, allí se hicieron unas medidas, se pudo establecer dónde esta persona vivía y se llevaron adelante una serie de allanamientos los cuales, si bien en principio no arrojaron eh, la detención del interesado, sí se colectaron evidencias para poner a disposición de la Fiscalía y poder seguir avanzando en la investigación.
0: Pero mire usted, recién hoy hablaba con el comisario Blasón por el hecho que se aclaró de Chajarí, ese robo millonario. Dos boqueteros muy conocidos, bueno, ahora decimos que ya sabemos quiénes son, de San Martín, de Provincia de Buenos Aires, llegaron, hicieron el boquete con un autógena entraron y violentaron la caja fuerte y sacaron como, no sé, como 20, 30 millones de pesos más dólares. ¿Cómo un rosarino o un hombre cercano a Rosario de Pueblo Ester viene y se posiciona a la madrugada para llevarle casi 50 mil dólares a esta abuela?
1: Bueno, esto acá, lo que voy a aclarar acá, Javier, justamente es para no llevarle paranoia al vecino, ¿no? Como uh -huh. siempre digo, en este caso eh, la, la identificación del autor lleva a que no hay un una no hay un eh, como bien decir no es que se está haciendo un seguimiento sobre la víctima, no hay no, la persona víctima no está siendo perseguida, no es que la han estado vigilando ni uh -huh. nada, hay que tener presente. ¿El bolío? Este tipo de hecho es al voleo, no está bien dicho así al boleo pero, pero para bueno. que se entienda, ¿no? Hay que tener presente que esta modalidad ataca lo que es la línea fija, aquellos nuestros adultos mayores que no podemos despojar de la, del uso permanente de la línea fija, ¿no? Sabemos que nuestra dirección, nuestros datos están todavía en las guías telefónicas y una particularidad de este hecho es que la persona eh, que la llamó a la víctima la tuvo dos horas en línea, Javier. Eso no sabía. Entre este bendito Ardit este, Embausque que le hizo de que tenían secuestrado a su hijo y que lo estaban torturando, es el tiempo que le lleva a la persona a arribar a la provincia, a la ciudad, y poder hacer contacto con la misma, ¿no?
0: ¿Dos horas? Pobre dos horas de tiene, reloj tiene en la, la línea.
1: Víctima...
0: Disculpame. ¿Cuánto tiene la víctima? 78
1: años de edad, la señora. Y le creyó y lamentablemente Javier el llamado fue a las dos de la mañana el estado de somnolencia y otras otros factores sí, otros factores personales que estaba atravesando la señora hicieron que atienda el teléfono y realmente terminó siendo víctima de, de, de esta situación no
0: bueno, ¿y cómo empiezan a remarla atrás? Porque, claro, los delincuentes cuando después hacen la denuncia Ustedes tienen que recuperar eh, horas que ellos utilizan para escaparse Bueno, ahora sabemos que eran de, de otra provincia ¿Cómo bueno, lograron llegar ahí? en este ahí?
1: caso lo que voy a destacar es la pronta eh, intervención Que nos dio el personal de comisaría de jurisdicción En este caso el personal de la comisaría 15 ni bien toma conocimiento del hecho Nos da intervención en forma inmediata en principio se realiza un trabajo de campo en conjunto con el personal de la comisaría, que es colección de cámara, eh, ver si se consigue algún testigo del hecho, que por la hora, obviamente, claro. que no. Dos de la mañana no, no andaba nadie en la calle. Eh, tuvimos la suerte de, de obtener registros fílmicos de, en proximidad a la casa de la víctima y poder avanzar con, con la investigación, ¿no?
0: Qué bárbaro. Bueno, eh, ¿por dónde escaparon estos delincuentes? ¿Por Victoria Rosario o por el túnel?
1: Mira Javier, no tenemos registro del paso del auto de la patente, suponemos que tiene que haber salido por un sector donde no hay lector de, de, de patente. Pero qué bárbaro. Así es.
0: Bueno, ¿y tiene antecedentes? Por, si bien está eh, prófugo, pero seguramente en algún momento va a caer, ¿pero tiene antecedentes? Sí, me toca delictivos? decir que
1: sí que tiene antecedentes, Javier.
0: Claro. Y de los dólares, que es muy complicado.
1: Y es, se complica, se complica, date cuenta que eh, no es una persona de la ciudad, claro. tuvimos que trabajar en otra provincia, eh, los allanamientos se realizaron a una semana del hecho, y bueno, estas personas están atentas, ¿no?, luego de haber cometido un hecho de tremendas características.
0: Claro, acá me dice Néstor, un oyente, dice, está muy bien el laburo de la policía, lo que está explicando la comisaría, pero o sea, a la víctima le interesa que le recupere el dinero, más allá de la detención, bueno, también acá, acá el el código penal, que este tipo de delito por ahí no es lo duro que uno pretende, eh, muchas veces son escarcelables este tipo de delitos.
1: Así es, eh, si bien son escarcelables, Javier, tengamos presente que tenemos una persona identificada, el domicilio, claro. y de ahí eh, el avance de la justicia, esto va a llevar un proceso judicial, ¿no?, supongo que luego la víctima va a tener un reclamo sobre el resarcimiento económico, sobre los bienes de la persona identificada, por eso si bien no es inmediato muchas veces eh, el resarcimiento, pero bueno, luego del proceso judicial no se supone que se va a tener una respuesta.
0: Está bien. ¿eh? Eh, bueno, ya está el pedido de detención a nivel nacional, entonces cualquier fuerza puede llegar a, a localizarlo y ojalá prontamente lo ponga a disposición de qué fiscal
1: el, en este caso, el, el doctor Mariano Budasov. Ah, de, el del...
0: fiscal de, de Feria, en ese momento. Exactamente. Está muy bien. Bueno, ¿qué podemos hacer ante esto, Iliana? Y no es la primera vez que hablamos de estas cuestiones, pero que van cambiando algunas modalidades, o algunas personas, bueno, sufren el shock emocional y le, 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 enseguida los embaucan.
1: Sí, Javier, antes que nada, lo que me interesa, que soy repetitiva, ¿no? Uh -huh. Yo necesito que los vecinos, los oyentes ¿no? de la ciudad y de la provincia, sepan que no estamos, la policía de Entre Ríos no está teniendo estadística de hechos de secuestros de personas. No estamos trabajando con secuestros de Afortunadamente,
0: personas. Afortunadamente, no hay una Gracias privación a Dios, legítima de la libertad
1: puedo decir, ¿no? como en
0: Buenos Aires, bueno, en Rosario, que está es terrible.
1: Así es. Uh -huh. En Paraná y en la provincia de Entre Ríos, la policía no tiene estadística de hechos de secuestros extorsivos de personas. Así que si llegamos a recibir un llamado de estas características,
0: es poco probable.
1: Nos tomamos un minuto, cortamos el llamado y obviamente que un llamado de estas características no va a generar una sensación de inseguridad, ¿no? Lo corroboramos por otro medio.
0: Eso es importante destacarlo, bueno, hace mucho tiempo, no sé, usted es joven pero tiene muchos años en la, en la, en la policía, estamos hablando de, del 2003, 2004, un secuestro extorsivo Estaba, me parece, el comisario Mario Córdoba como su director de operaciones en la villa, creo que ahí había en este, privado la libertad a, a un hombre, bueno, todo un operativo, creo que fue el último registro que se tiene eh, conocimiento en la provincia de Entre Ríos oficialmente.
1: Date cuenta que cuando trabajaba el comisario Mario Córdoba Yo todavía no había ingresado a la fuerza Estamos hablando de hace más de 20 años atrás
0: Bueno, eso habla también de su edad <ríe> Bueno, dígame eh, ¿Usted ha notado alguna disminución de los hechos o no?
1: Bueno, eh, si bien vamos a, a mencionar lo que es el cuento del tío Este tipo de modalidad de estafa física Son hechos esporádicos que tenemos no que Siempre están latente pero son esporádicos lo que sí, lamentablemente, me toca dar cuenta eh, de que tenemos una estadística en crecimiento, de sí. lo que son los, los, el ciberdelito, no, lo que son las estafas informáticas. Eh, lamentablemente, el, lo que lleva a la, la demanda del, del uso del Internet a través de las distintas plataformas tiene en vilo a todos los usuarios, sin distinción de dar, Javier
0: con todas las medidas de seguridad que se conocen, porque gente que tiene las eh, la billeteras o este, otras formas de eh, poder este, pagar servicios, bueno, ¿están cayendo de eso usted
1: Sí, lamentablemente bueno, si nosotros somos eh, parte de, de las áreas que recepcionan las distintas modalidades, juntos con la comisaría ¿no? Eh, luego lo que es el avance en la investigación, se cuenta con el apoyo de lo que es la Dirección de Inteligencia Criminal, que tiene lo que es el Gabinete Informático, uh -huh. el personal idóneo, ¿no? Para el avance eh, pero a diario eh, es increíble como eh, buscan distintas eh, formas de embaucar, ¿no? distintos versos El verso, Javier, está a la orden del día y ajustado a la actualidad uh -huh. O sea, hoy te llaman de una billetera virtual, te dicen, soy de Mercado Pago Señor, la llamo para informarle que se está registrando una compra a su nombre Para denegarla, siga los siguientes pasos <risa> y uno confiado de que va a denegar una compra que no está haciendo, termina permitiendo que ingresen a su cuenta, ¿no? Esto es
0: nuevo, no lo había escuchado
1: No es nuevo, Javier, pero... no. no, pero no yo está me, la me, me se día. repiten, sí, sí,
0: se sí. remisan un poco los, los cuentos sí. Bueno, ustedes el fin de semana eh, trabajaron mucho, bueno, también en los otros días pero con eh, aclarar dos hechos delictivos Yo no puedo creer todavía que en un corralón de Paraná, Nogoya, Victoria, el que sea vayan con un cheque y le entreguen la mercadería o... O, o lo que vayan a comprar y la gente y se los entregan y es altamente probable que puede ser un cheque robado o falso.
1: Bien. Bueno, vamos a tocar este tema y vamos a hacer un llamado de reflexión a nuestros comerciantes ¿no? Claro. para que estén atentos y no, estén y, tan
0: regalados. Y
1: no caigan en, en estas distintas operatorias también. ¿no? Bueno, sí, eh, la semana pasada tuvimos intervención en, con un corralón de la zona sur de la ciudad, eh, donde la propietaria puso eh, en conocimiento de que había sido estafada, eh, ya que habían comprado materiales por la suma de más de 7 millones, Javier, <risa> y le habían pagado <risa> con Mucha un plencha. cheque apócrifo.
0: Apócrifo. Ah, apócrifo. Y entregó la mercadería y no chequeó si ese cheque era bueno. bueno.
1: Para. Para En principio no hubo toda una, una cuestión una cuestión de fondo por parte del estafador antes de realizar la transacción, no que fue lo que terminó engañando a la dueña del Corralor, no es que fue, le entregó el cheque y la dueña le entregó la mercadería. A ver. Hubo una serie, la persona que la embaucó primero fue, pidió un presupuesto, al otro día le mandó una foto del cheque, se encargó de que la dueña del Corralor no estuviera al momento de ir a efectuar la compra, o sea... La dueña fue la que corroboró en principio el cheque, que en principio era un cheque que no era falso, y esta persona, viva, ¿no?, ya con, con años en, en, en la modalidad delictual, esperó que la dueña del local no estuviera y fue hizo la transacción eh, con los empleados. Es aquí que la, la dueña del corralón, cuando regresa a la noche y hace el cierre de caja, se percata que el cheque con que le habían eh, despachado la mercadería no era el que ella había corroborado.
0: Bueno pudieron avanzar con la investigación y afortunadamente encontrar gran parte de lo que se había entregado del material.
1: Sí, eh, gracias a la prontitud de la damnificada, que también tenía cámaras en el local, no se pudo hacer un trabajo inmediato en el lugar, eh, tuvimos la suerte de tener identificado a los autores del hecho, bueno, que como te digo, ya tienen antecedentes en... En la práctica, ¿no? Eh, en forma automática se trabajó con la Fiscalía de Investigación y Litigación en turno, nos viabilizó las medidas y se logró el secuestro de todos los elementos del corralón, Javier. Eh, material probatorio en la casa de las personas identificadas, puedo decir no lo que son cheques, eh, chequeras en blanco, y todo esto se puso a disposición de la Fiscalía.
0: Está bien. Eh, ¿Cuál Acá dice uno siguiente, ¿cuál es la, la estafa que más le llamó la atención? Por sonza por pequeña, pero que puede ser impactante.
1: Bueno, estafa, ten, las, las más impactantes para nosotros son las de los secuestros virtuales, Javier. Las la, la estafas físicas, el cuento del tío, la, los secuestros extorsivos virtual, porque son los que dejan en shock a nuestros adultos vecinos. Claro. Por eso siempre digo... Eh, es una modalidad que si bien suscita en forma esporádica cuando tenemos un hecho de esto lamentablemente deja unas consecuencias tremendas porque vos imaginate cómo quedan las personas mayores sí, claro. luego de ser despojadas de los ahorros de toda su vida hemos tenido situaciones hasta donde hemos tenido que darle intervención a los médicos por claro. el estado en que quedan las víctimas no
0: y claro el cargo de conciencia de eh... Eh, eso también revela que no hay confianza en el sistema bancario y por eso mucha gente opta después de todo lo que ha pasado en Argentina por culpa de los políticos también eh, de meter este, los ahorros en, en el colchón
1: así es eh, lo que es la estafa física lo que es secuestro extorsivo virtual y cuento del tío son los hechos que más relevantes ah. para nuestra área
0: ¿pararon un poco la, eh, los, eh, los hackeos de por whatsapp como me pasó a mí y a otras personas?
1: lamentablemente, Javier, me toca decirte que no. ¿Ah, no? Es a diario y son distintas eh, las, distintos los artilugios utilizados para robar la cuenta de WhatsApp.
0: Sí, a mí me dijeron una es, sincronización por sí. no haber hecho caso. Bueno, me me bueno, hecho WhatsApp fue
1: por una, llama, por una videollamada sí. donde, si bien te hacen una videollamada, no se ve a una persona del otro oscuro. lado. Uh -huh. Se ve un logo. Uh -huh. Esto lo voy a explicar detenidamente para que se entienda y no confundir, ¿no? Recibimos una, llamada, una videollamada por WhatsApp no vemos a una persona, vamos a ver un logo, ya sea de una financiera, de una entidad que estemos utilizando, que tengamos una billetera virtual. Eh, se nos trata de engañar con un, diciendo que se está efectivizando una compra en nuestro nombre, o que nos van a hacer una devolución de un dinero que se nos descontó y no tenía que ser así. Es acá que nos piden que sigamos una serie de pasos. Cuando uno está en videollamada, aparece una herramienta de WhatsApp que es un botoncito que implica compartir pantalla, la persona que nos está llamando nos pide que presionemos ese botón y al presionarlo aquí esta persona está eh, logrando tener acceso a nuestra pantalla, a nuestro celular. Y es acá que automáticamente se genera, que nos envíen el código de activación de WhatsApp y ellos tienen acceso directo porque nosotros le dimos pie a la, a la uh -huh. pantalla, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. Bueno, yo no hice eso, igual no sé cómo se me metieron. Sí, terminan
1: llevando, Javier, de Ajá. una u otra manera te terminan... Lo
0: que yo no tenía es esa doble verificación, no sabía que existía. Bueno, gracias a la gente de delitos económicos, ahora yo tengo ya un nuevo celular con una nueva línea, que después se lo paso. Sí. <risa> este, hice la, lo inmediatamente la cuestión de seguridad, una doble verificación y ahí se neutraliza cualquier eh, posibilidad de ingreso claro. ilegal.
1: La doble, doble verificación, Javier, es una medida preventiva, para aquel caso en que hayamos sido víctima del robo de nuestra cuenta, la persona que se alzó de nuestra línea para instalar la aplicación, si no tiene este segundo, esta segunda contraseña, que son los seis dígitos uh -huh. del segundo paso, no va a poder acceder. Y nosotros, si la tenemos, al haber sido eh, robada la cuenta, lo volvemos a descargar, y eh, cargamos la, la verificación del segundo paso y lo recuperamos enseguida.
0: Perfecto. Aproveche el último minuto, comisario, para este, sugerir, este, brindar algún tipo de asesoramiento, lo que usted crea conveniente para los oyentes de Radio La Voz y, por supuesto, agradeciéndole su visita.
1: Bueno, eh, antes que nada, Javier, un pequeño eh, que la gente tenga presente al momento de efectuar alguna transacción a través de, de las redes sociales, a través de las distintas plataformas de Internet. Yo quiero hacer una salvedad acá. No es que no hay que comprar a través de las redes sociales, sino uh -huh. que hay que ser muy prevenido y cerciorarse de que todas las plataformas tengan tengan respaldo.
0: Bueno, fíjese lo que está pasando una investigación que llega adelante, la Dirección de Investigaciones y la Departamental, con el robo de las computadoras en una escuela de Paraná, que fueron como 49. Muchas se están ofreciendo en las redes sociales.
1: Así es, así es. Javier, acá lo que yo voy a tener hacer bien resaltar, ¿no?, el vecino tiene que tener presente que una vez que nosotros transferimos dinero, el dinero se pierde, porque se piensa que porque se transfirió el dinero a la cuenta de Eliana Galarza, es Eliana Galarza la que lo va a tener. Claro. No, hay que tener presente, como siempre digo, que hay un mercado paralelo de compra y venta de billeteras virtuales, y una vez que el dinero impacta en esta, por más que tengamos una, una persona identificada, no precisamente es la persona que va a tener el dinero.
0: Está muy bien. ¿eh? Bueno, Iliana, gracias por haberse acercado a los estudios de Radio La Voz, gracias por toda esta serie de, re, de consejos, de recomendaciones... ...sobre todo para evitar nuevas intervenciones de la policía... ...y que ojalá sirvan. Este, hace rato que vienen con esa campaña de concientización en Paraná... ...lamentablemente están laburando mucho... ...bueno, están para eso ustedes, pero... Este, ...muchas veces de esas denuncias dirían... ...pero por qué, qué necesidad, tal vez con un llamado de atención... ...o con una advertencia, o con cortar... Eh, ...se evitarían nuevos dolores de cabeza... ...pero bueno, por ahí somos así nosotros... Eh, eh, los ciudadanos andamos medio embarullados con muchas cuestiones y no, no nos detenemos un minutito a pensar qué es lo que nos están este, sugiriendo. así que gracias por haberse acercado nuevamente a los estudios de Radio La Voz ¿eh?
1: Bueno, por favor, Javier, estamos a disposición lo que es la División de Delitos Económicos dependiente de la Dirección de Investigación.
0: ¿Dónde están ustedes?
1: Estamos en calle Montevideo y Pellegrini.
0: Eh, ¿Algún teléfono para que la gente tome? Por la... ¿Nunca está más el teléfono de delitos sí. económicos? En
1: principio, siempre, para no pasar tantos números de línea, es el 911, Javier, Perfecto. que ellos en forma inmediata le hacen dir derivación directa con nosotros. ¿sí?
0: Ileana, gracias. Eh. Por favor. Muchas gracias.